0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna i jest mi strasznie głupio. Nagrywam cały ten wstęp z uśmiechem, bo mówię witam Cię w kolejnym odcinku, podczas gdy ten poprzedni odcinek był w lutym. I no muszę przyznać, jest mi trochę głupio, że minęło prawie pół roku, no dobra, pół roku bez czterech dni, więc no serio, zdaję sobie z tego sprawę, jest mi głupio. Natomiast nie do końca czuję, że muszę za to Przepraszać. I teraz od razu zaczyna się właśnie tłumaczyć, skąd się to wzięło i tak dalej. Wzięła się ta przerwa, długa bardzo, no oczywiście z tej pandemii, z izolacji, z całego zamieszania z koronawirusem, którego świadkiem byliśmy przez ostatnie kilka miesięcy i które niestety nadal jeszcze się nie kończy. I teraz ja wiem, że prawdopodobnie trochę strzeliłam sobie w kolano tą przerwą, ponieważ wydaje mi się, że większość internetowych twórców tym bardziej wykorzystało ten czas izolacji pandemii właśnie po to, żeby tworzyć jeszcze więcej, żeby intensyfikować swoje działania w sieci. Po pierwsze dlatego, że sami mieli pewnie więcej czasu i możliwości, żeby to robić, a po drugie dlatego, że odbiorcy tych internetowych twórców, również byli zamknięci w domach, więc też mieli prawdopodobnie większą możliwość, żeby te różne treści konsumować. I prawdopodobnie, gdybym nagrywała regularnie przez te ostatnie pół roku, to być może dzisiaj byłabym z tym podcastem w zupełnie innym miejscu, bo może udałoby mi się zebrać większą grupę słuchaczy, dotrzeć do większej ilości ludzi i prawdopodobnie wyszłabym na tym całkiem nieźle jako internetowy twórca. Ale nie zamierzam przepraszać za tą przerwę i absolutnie nie zamierzam czuć się źle, że ta przerwa miała miejsce, ponieważ zaraz na początku pandemii, zastanawiając się, co zrobić w ogóle z tym całym czasem w moich rękach i co zrobić w danej tej sytuacji dziwnej, w której wszyscy się znaleźliśmy, zastanowiłam się i stwierdziłam, że że no nie, że nie chcę tego czasu wykorzystywać na to, żeby działać i gdzieś tam rozwijać ten podcast czy w ogóle jakąś tam swoją działalność online. Tylko chcę wykorzystać ten czas na to, na co myślę, że większość ludzi jednak ten czas wykorzystała, czyli na zadbanie o siebie. Doszłam do wniosku, że mam dwa wyjścia. Albo wziąć się ostro za pracę i cisnąć i naparzać i rozwijać całą swoją działalność. Albo właśnie mogę się wycofać, mogę trochę się zamknąć faktycznie w tym domu i w swoim świecie i może nie rozwinąć swojego czy biznesu, czy swojego hobby, którym jest ten podcast, ale za to rozwinąć siebie, siebie samą. No i stwierdziłam, że jednak wybieram bramkę numer dwa. I tym sposobem przez ostatnie pół roku skupiłam się faktycznie na sobie, skupiłam się na Powrocie do medytacji i rozwinięciu jakichś tych swoich medytacyjnych umiejętności. Skupiłam się na ćwiczeniach fizycznych, na odżywianiu lepszym, po to, żeby jednak jeszcze, jeszcze zdrowiej i jeszcze bardziej świadomie zacząć żyć. No, zrobiłam sporo soul searchingu, tak zwanego, czyli grzebania w swojej duszy, w swoim życiu, w swoim sercu, w swojej głowie. Do wielu wniosków doszłam, o niektórych na pewno opowiem Ci w jakichś kolejnych odcinkach. I wcale nie czuję, że. To się skończyło, w sensie wcale nie czuję, że te pół roku mi wystarczyło Jeżeli już teraz wiem wszystko, znam się, jest w ogóle idealnie i super. I już nic nie muszę robić na drodze swojego rozwoju, bo myślę, że jeżeli jesteś tak samo w klimacie samorozwoju jak ja, to wiesz, że ta praca się nie kończy nigdy. I na pewno jeszcze sporo odkryć i sporo poszukiwań przede mną ale już stwierdziłam, że dobra, te pół roku wystarczy, robi się powoli wrzesień, to jest zawsze, od zawsze mój czas działania i rozpoczynania nowych rzeczy czy powrotów do jakichś tam swoich hobby pasji, więc stwierdziłam, że przerwy dalszej już nie robię, i że to już wystarczy. Natomiast, tak jak mówię, nie zamierzam absolutnie gdzieś tam sobie wyrzucać, że przez te pół roku nie tworzyłam i nie nagrywałam odcinków, bo wydaje mi się, że dużo lepiej spożytkowałam ten czas i on dał mi dużo więcej niż gdybym te odcinki nagrywała. Uch, długie wytłumaczenie, <grym> prawie 5 minut gadania, a nawet nie przeszłam do treści odcinka, ale czułam, że jednak jakieś to wytłumaczenie Jestem Ci winna? No. I myślę, że na tym możemy y, poprzestać, i mam nadzieję, że mi wybaczysz tę przerwę, i mam nadzieję, że wrócisz chętnie, tak samo chętnie do słuchania tych odcinków, jak ja chętnie wracam do ich nagrywania. A teraz, przechodząc już do tematu na dziś, ten temat na dziś to dwie książki, które uważam, że każdy powinien przeczytać. I jest to odcinek, który zapowiadałam w lutym, i to miał być kolejny odcinek. I nawet się zastanawiałam przez te miesiące ostatnie, jeżeli jeżeli będę wracać do nagrywania podcastu, to jakim odcinkiem zacząć? Myślałam o tym, żeby zacząć odcinkiem w ogóle o koronawirusie jakoś odnieść się do tego wszystkiego. Natomiast. Szczerze nie czuję się zupełnie kompetentna, żeby się jakoś odnosić do tego wirusa. Jestem mocno zagubiona w temacie. Nie wiem, komu wierzyć, w co wierzyć i, i nie wiem. No, ogólnie boję się o zdrowie swojej i swoich bliskich. Nie wiem, czy słusznie, nie wiem, czy to jest faktycznie zagrożenie, czy nie. Ciężko jest mi się na, to wy, na ten temat wypowiadać, więc uznałam, że nie, że zrobię mimo wszystko mój podcast taką trochę strefą koronawirus free i nie będę się tutaj na razie przynajmniej do tego tematu odnosiła. No i zastanawiałam się, co dalej, czy w takim razie może o medytacji, skoro sporo czasu poświęciłam na nią, może jakieś jeszcze inne tematy, ale w końcu uznałam, że że no właśnie nie, że ten kolejny odcinek, czyli ten pierwszy odcinek po długiej przerwie, to musi być właśnie odcinek o tych dwóch książkach. Ten odcinek, który zapowiadałam w lutym, bo jakkolwiek w zimie uważałam, że on jest ważny i potrzebny i chcę go nagrać, tak teraz uważam, że jest nawet ważniejsze i że jest nawet jeszcze bardziej na czasie. No więc dobrze, więc dwie książki, które warto przeczytać, zwłaszcza teraz. Taki jest temat na dziś. No i teraz już przejdźmy do tego w końcu wreszcie, jakie to są książki. Ale zanim tytuły, to jeszcze słowo wstępu, bo przecież trwa dopiero 7 minut, więc <laughs> czemu nie zrobić jeszcze kolejnego wstępu. Ja jestem typem czytelnika, który czyta wszystko. Tak mam z muzyką, że muzyki muzyki słucham dużo, bardzo różnej i właściwie z każdego gatunku. I tak samo jest z książkami. Czytam i powieści, i biografie, i dokumentalne jakieś książki, książki psychologiczne, poradniki. Nawet zdarzyło mi się podczas pandemii przeczytać ze cztery harlekiny. Tak wiem, nie jestem super dumna z tego. (lacht) Natomiast guilty pleasure, no jakoś trzeba było się podczas tej pandemii ratować. Więc no, tylko cztery bardzo krótkie. <głos> Natomiast yy, wiadomo, że te książki czasami są lepsze, czasami są trochę słabsze, o bardzo różnej tematyce. Natomiast raz na czas trafiam na książkę jakąś, która naprawdę robi mi rewolucję w głowie. I tak właśnie było w przypadku tych dwóch pozycji, o których chcę ci dzisiaj opowiedzieć i do których przeczytania bardzo, bardzo gorąco chcecie dzisiaj zachęcić. Książki, które przeczytałam jesienią zeszłego roku, jedną jesienią, drugą w zimie jakoś. I naprawdę do tej pory one gdzieś tam siedzą w mojej głowie i nie chcą puścić. Te książki to Obsesja Piękna autorstwa dr Rene Engel i Rzecz o zmęczenie Jamesa Wolmana. I teraz może pokrótce o czym one są i dlaczego naprawdę uważam, że każdy powinien je przeczytać. Pierwsza książka, Obsesja piękna, napisana przez szanowaną profesor psychologii dr Renę Engel, mówi o tym, jak kultura wpływa na kobiety i na to, jak kobiety postrzegają swoje ciała i w ogóle jak w kulturze kobiety są postrzegane również przez mężczyzn. I to, muszę przyznać, jest lektura ciężka. To znaczy, czyta się ją bardzo dobrze, ale ja osobiście naprawdę przeżyłam emocjonalnie czytanie tej książki. Ja może w ogóle przeczytam Ci, co na temat tej książki, jaki opis daje wydawnictwo. Um, I to jest, to jest Lubimy Czytać Fragmencik. Jak współczesna obsesja na punkcie wyglądu krzywdzi dziewczynki i kobiety. Tak jest powiedzmy pod tytuł. I dalej. Wielokrotnie nagradzana profesor psychologii pokazuje, jak obsesja na punkcie wyglądu i aparycji stała się epidemią, która przeszkadza kobietom podejmować życiowe decyzje i prowadzić szczęśliwe i wartościowe życie. Współczesne młode kobiety stają obecnie przed nielada dylematem. Nie chcą wyglądać jak lalki Barbie, ale podobnie jak kobietom wcześniejszej generacji wmawia się im, że tak właśnie wyglądać powinny. Złoszczą się na to, jak media pokazują kobiety, a mimo to stosują rady z kolorowych magazynów. Wyśmiewają współczesną kulturę ideału, ale inspirują się filmikami tutorialami, jak poprawić zdjęcie w photoshopie. Autorka sprzeciwia się takiej postawie, przekonuje nas do tego, by pozbyć się chęci porównywania siebie z innymi i spojrzeć na siebie łaska- łaskawszym okiem, bo wygląd to nie wszystko. I teraz, żeby nie było, że autorka gdzieś sobie coś tam wymyśliła, czy uogólnia, czy zakłada jakieś wnioski niepoparte niczym, to od razu na jej obrony mówię, że książka ta powstała na podstawie jej wieloletnich badań i wieloletnich rozmów prowadzonych z przeróżnymi kobietami. I pamiętam teraz, trochę jak przyzmogłe, bo tak jak mówię, tą książkę czytam w zeszłym roku. Myślę, że w tym roku na jesieni znów ją sobie odświeżę. Ale pamiętam jedną taką historię, gdzie jakaś pani prezes jakiejś dużej firmy, która naprawdę miała ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę, była super ekspertem w swojej dziedzinie, Miała taki moment, że chciała odwołać spotkanie dlatego, że wyskoczył jej pryszcz na twarzy. I ona się czuła tak bardzo źle z tym pryszczem, że w ogóle nie powinna wychodzić z domu, a już na pewno nie powinna iść na spotkanie z jakimiś kontrahentami. I to była jedna z wielu historii opisanych w tej książce, która bardzo mnie uderzyła. Jak bardzo my kobiety mamy wtłoczone do głowy, że każda, nawet najmniejsza niedoskonałość, to wręcz jest powód do tego, żeby się schować przed światem tak jakbyśmy nie mogły z jakąkolwiek niedoskonałością wychodzić do ludzi i robić swojej roboty. Ja osobiście przekonałam się o tym i o tym wszystkim, co, o czym autorka pisze w tej książce, choćby jeżdżąc pociągami. I to jest to naprawdę taka głupotka w sumie, ale głupotka, która pokazuje, jak bardzo my kobiety mamy pod górkę momentami. Wsiadam do pociągu. Akurat książkę to czytałam, kiedy jeździłam tam z powrotem do Nowego Sącza z Warszawy pociągami. I Wchodzę do przedziału, zajmuję swoje miejsce i na przykład moim odruchem, zwłaszcza wtedy, było to, żeby na początku jak siądę, to żeby sobie poprawić bluzkę, czy tam sukienkę, czy coś na brzuchu. Wiesz pewnie, jeżeli jesteś kobietą, to wiesz, o co mi chodzi, żeby nigdzie nie było widać fałdek, żeby nigdzie nic tam nie właziło pod, pod fałdkę tłuszczu na brzuchu, czy cokolwiek. Więc pierwsze, co to było, zajmowa miejsce i control check, czy wyglądam dobrze, czy w ogóle nigdzie nic mi nie wystaje, nie wypływa, czy nic mi się nie mnie wiesz, czy siedzę odpowiednio. I za chwilę wchodzi do przedziału facet w przy krótkawym t-shircie z porządnym mieściem piwnym, tak zwanym, czyli z brzuchem. E, brzuch, włochaty, blady. Taki, no, tam pan był trochę starszy już nawet. I ten pan po prostu zajmuje miejsce w przedziale, siada, rozwala się na siedzeniu. Ten brzuch mu wyłazi spod koszulki i on ma to gdzieś. I, i wiesz, ja siedziałam z boku i tak sobie myślałam o rany, że w ogóle... Jejku, no nie wiem, to ja bym się poprawiła na tym siedzeniu, zasłoniła ten brzuch jakoś tam w ogóle. Jejku, no bo ja, ja to już momentami wręcz brałam jakąś torbę na kolana, żeby brzuch przykryć, albo się zakrywałam szalem. Wiesz, może ja jestem, no właśnie, myślałam, że może jestem ja jakimś ewenementem zakompleksionym, ale okazuje się, że nie, że bardzo wiele kobiet na podstawie tych badań, pani profesor, też tak ma. I ja się czułam skrępowana, natomiast ten facet miał totalnie gdzieś bo on po prostu przyszedł i on tutaj zajął miejsce i ma gdzieś dojechać i on myśli o tym, co on ma dalej zrobić, a nie o tym, jak w tym momencie jest odbierany przez ludzi dookoła niego, jak jest postrzegany. I myślę, że nie zwróciłabym na to tak bardzo uwagi, na całą sytuację i zwłaszcza na, swoje jakoś, na jakąś swoją reakcję na tą sytuację, gdybym właśnie nie czytała tej książki. I dlatego Ci ją polecam bardzo, bardzo gorąco. Bo to, o czym pisze ta pani profesor, to nie jest jakaś rewolucja w myśleniu tak do końca w sumie. W sensie jakby ona pisze o takich rzeczach, które my, kobiety, wiemy. W sensie my to czujemy, my się z tym spotykamy, z tymi różnymi przypadkami, o których ona pisze, to my się spotykamy od dzieciństwa. O tym, że kiedy jest mała dziewczynka na imprezie rodzinnej i ma ładną sukienkę, to wszyscy ją komplementują, że ma ładną sukienkę, a następnie radzą jej, żeby jej nie wybrudziła i nie pozwalają jej tarzać się po trawie z chłopakami, bo ma ładną sukienkę, więc musi o nią zadbać i się nie wybrudzić, bo dziewczynkom nie przystoi. A chłopcy są wręcz wysyłani z piłką na trawę, żeby się wyszaleli, wybiegali i nawet niech się ubrudzą. I zwykle, kiedy chłopiec przychodzi utytłany cały w trawie, to mama do niego mówi, że o rany, ach ach, ci chłopcy. Ci chłopcy to się tak zawsze wybrudzą, bo oni są tacy w ogóle energiczni. Natomiast dziewczynka już nie powinna, bo ma ładną sukienkę. I tak jak mówię, to nie są nowe rzeczy. Przynajmniej dla mnie to nie były nowe rzeczy, bo ja naprawdę spotkałam się z wieloma takimi rzeczami przez całe swoje życie. I jako ta dziewczynka, która była upominana, i jako obserwatorka różnych sytuacji. Natomiast dlaczego uważam, że tę książkę każdy powinien przeczytać? Bo ona jakby jednoznacznie pokazuje, nazywa te wszystkie mechanizmy i pokazuje, że to jest złe. I dla mnie to była rewolucja w myśleniu, bo nagle sobie uświadomiłam, co ja też robię innym kobietom. I Jak ja się przyczyniam zupełnie nieświadomie, jak przyczyniam się do tego, żeby tą obsesję piękna nakręcać i podsycać i i jeszcze bardziej ją szerzyć w świecie. I to naprawdę przez właśnie głupie zachowania, przez jakieś głupie komentarze, przez jakieś głupie teksty, które uważam ja osobiście, uważałam do tej pory, że są zupełnie niewinne i że nikomu nie mogą wyrządzić krzywdy. Ale później po przeczytaniu tej książki otworzyłam oczy trochę szerzej i zrozumiałam, że jednak można wyrządzić krzywdę swoimi słowami, takimi, które nawet nie są moimi słowami, tylko są po prostu wiesz, czymś takim powtarzanym właśnie, że nie wiem, w tym momencie podchodząc do małej dziewczynki, dalej mi się zdarza, bo to nie jest coś, co udało mi się wyplenić w jeden dzień, nadal mi się zdarza, że na przykład mówię jej, ale masz śliczną sukienkę i to jest pierwszy komunikat, jaki ja mówię do tej dziewczynki. Wiadomo, że też nie ma co przesadzać w drugą stronę. To nie chodzi o to, że w tym momencie nie możemy absolutnie nic powiedzieć na temat wyglądu dziewczynki czy tego, że ma ładną sukienkę, bo to też nie do końca o to chodzi. Ale warto, uważam, zdawać sobie sprawę z tego, co takie słowa robią tej dziewczynce. A robią to, że ona sobie koduje w głowie, że tak naprawdę to ten wygląd ma największe znaczenie, ponieważ jest dziewczynką. Więc tak naprawdę nieważne, co ona potrafi, nieważne co umie, nieważne w czym jest dobra, ważne jest to, jak wygląda. I najważniejsze jest to, jaką ma sukienkę, jak jest ubrana, czy jest ubrana ładnie, odpowiednio, czy wygląda tak, jak wszyscy oczekują, żeby wyglądała. Przez lata pracowałam jako fotograf ślubny i To jest znowu coś, co zauważyłam, co się działo notorycznie po każdym ślubie, który sfotografowałam, a wcześniej przed przeczytaniem tej książki nie zwracałam na to zupełnie uwagi. I zaczęłam na to zwracać uwagę dopiero po przeczytaniu tej książki i uderzyło mnie to, jak właśnie sama jestem uczestnikiem w tej całej epidemii Obsesji Piękna. A mianowicie rozmowa po każdym ślubie, kiedy na przykład spotykałam się z kimś, mówiłam, że właśnie w weekend miałam reportaż i pierwsze pytanie, jak wyglądała Panna Młoda? jaką miała miała sukienkę panna młoda, jak panna młoda wyglądała, czy czy ładnie, jaką miała fryzurę, jaki miała makijaż. Natomiast drugim pytaniem zazwyczaj było, a co robi pan młody w życiu? Czym się zajmuje, jaki ma zawód? I to była rozmowa, którą ja przeprowadziłam wielokrotnie po różnych moich reportażach, kiedy się z kimś spotykałam i nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo porąbane to jest, jak bardzo ta rozmowa jest nienormalna. Dlaczego rozmawiamy o wyglądzie kobiety, i o zainteresowaniach, umiejętnościach, i o zawodzie i karierze zawodowej faceta. Dlaczego nikt nigdy nie zadał mi pytania, a jak wyglądał pan młody, czy miał ładny garnitur? Albo czy pan młody miał ładną fryzurę, albo a pan młody przystojny? Praktycznie nigdy nie słyszałam takiego pytania, tylko było pytanie, czy, jest, czy była ładna panna młoda. Natomiast w drugą stronę też nigdy nie słyszałam pytania, a czym panna młoda się zajmuje. Tak jakby sam fakt, że jest ładną kobietą i wzięła ślub, to już było jakby ta to już może być szczyt jej osiągnięć umiejętności i jakby koniec. I naprawdę bardzo, bardzo mnie zaczęły takie różne sytuacje uderzać i zaczęłam rozumieć, jak naprawdę łatwo jest dokładać cegiełkę do tej obsesji piękna. I teraz staram się pilnować, ale tak jak mówię, nadal mi się czasem nie udaje. Nadal sama popełniam te błędy i nadal sama przykładam się do tej obsesji piękna. I jest mi z tym źle, ale przynajmniej jestem tego świadoma. I dlatego właśnie do książki Obsesja Piękna bardzo Cię zachęcam. Jeżeli jesteś kobietą, to po to, żebyś przejrzała się w tej książce, przejrzała się w historiach tych różnych opisanych kobiet i zrozumiała, że to, jak myślisz o sobie, to jest wynik czegoś, co zostało Ci narzucone i żebyś też zrozumiała, że nie musisz mieć tych kompleksów, że możesz powiedzieć nie i mimo wszystko gdzieś spróbowała może faktycznie pokochać swoje ciało za to, co ono potrafi, za to, co dla Ciebie robi a nie za to, jak wygląda. Jeżeli jesteś facetem, mężczyzną, również gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś przeczytał tę książkę, bo to może Ci otworzyć oczy na to, co Ty też sam prawdopodobnie robisz kobietom wokół siebie, zupełnie nieświadomie, bo ja naprawdę nie twierdzę, że my jesteśmy złymi ludźmi i że my specjalnie umniejszamy kobiety i że mężczyźni są źli i pomniejszają kobiety. Pewnie są też, Jak, jak w każdej płci i wszędzie są ludzie w porządku i nie w porządku. Ale ja naprawdę uważam, że ludzie, którzy nawet chcą dobrze, też często właśnie jakby popełniają takie głupie błędy i przykładają się do szerzenia tej tej dziwnej epidemii i dziwnej obsesji. Dlatego jeżeli jesteś facetem, zachęcam Cię do tego, żebyś przeczytał tę książkę, żeby może zrozumieć kobiety trochę lepiej, zrozumieć, o co nam chodzi, zrozumieć, że czasami naprawdę trudno jest być kobietą. A przede wszystkim, i to już naprawdę zaklinam Cię, do przeczytania tej książki i namawiam i błagam przede wszystkim, jeżeli jesteś rodzicem i masz córkę. A jeżeli jesteś matką i masz córkę, to już w ogóle. Bo naprawdę uważam, że może, my, może nie tak, że my jesteśmy moje pokolenie, czyli w tym momencie 30-4 trzydziestoparolatki, że jesteśmy na przegranej pozycji, bo, bo my już się z tego nie uwolnimy. Bo nie, bo rewolucję można... Można robić w życiu swoimi, w życiu ludzi naokoło najbliższych, a z czasem ta rewolucja może dosiągnąć świata. Więc jak najbardziej. Ale tym bardziej uważam, że to jest ważny temat właśnie dla małych dziewczynek, które teraz są małe i które teraz budują swój obraz świata i budują swój obraz siebie. Bo to w tym momencie można je nauczyć, że albo najważniejsza jest ładna sukienka, ładna buzia, ładna fryzurka i to jak wyglądają, Albo można je nauczyć, że najważniejsze jest to, kim są, co potrafią, w czym są dobre i co mogą w życiu osiągnąć. Dlatego jeżeli jesteś rodzicem, jeżeli jesteś matką, jeżeli masz córkę, to błagam, przeczytaj tę książkę. I teraz drugą książką, którą chcę Ci polecić dzisiaj, ale o niej powiem dosłownie parę słów i będzie króciutko, dlatego że temat z tej książki będę chciała rozwinąć w zupełnie innym odcinku. Natomiast drugą książką jest właśnie rzecz o zmęczenie Jamesa Wolmana. To jest z kolei książka o tym, jak bardzo jesteśmy przeciążeni rzeczami. Mamy za dużo, nie ogarniamy tego, co mamy, przytłacza nas to i najczęściej to, co niby miało dać nam szczęście, bo tak jest to przedstawiane w telewizji, w reklamach, że jeżeli kupimy kolejną rzecz, to będziemy szczęśliwsi, bardzo często jest tak, że nadmiar tych rzeczy powoduje zupełnie odwrotny skutek. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, źli, nerwowi, rozdrażnieni, no nieszczęśliwi po prostu. I teraz moją odpowiedzią na to, bo ja coś takiego przeżyłam i taką drogę zmęczenia rzeczami przeszłam, moją odpowiedzią na to był minimalizm na początku. I skupiałam się na tym, żeby ograniczać te rzeczy, żeby nie kupować i tak dalej. I to jakby jest w porządku droga. Natomiast ta książka pokazała mi jeszcze jedno rozwiązanie jeszcze inną drogę, jeszcze inne podejście do tematu. I uważam, że to jest kapitalne podejście. Nazywa się ono eksperymentalizmem. I nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić na ten temat, bo chciałabym eksperymentalizmowi poświęcić osobny odcinek, a ten już też i tak trwa ponad 20 minut, więc nie będę się tutaj nad tym tematem rozwodziła. Natomiast jeżeli czujesz, zwłaszcza po, po tej izolacji, po tej pandemii, kiedy spędziłeś czy spędziłaś w swoim domu sporo czasu i coś Cię w nim uwiera i denerwuje, i masz objawy zmęczenia, w sensie czujesz się przyciążony tym wszystkim, co masz, to bardzo polecam tę książkę również. Tak jak mówię, o niej opowiem szerzej, kiedy indziej. Dzisiaj chciałam się skupić na Obsesji Piękna. Tą książkę jednak też polecam. Jeżeli będziesz miał chwilę czy miała chwilę, to zachęcam do sięgnięcia po nią. A o eksperymentalizmie, o minimalizmie i o konsumpcjonizmie i o tych wszystkich izmach jeszcze sobie porozmawiamy w kolejnym odcinku. Tak więc tyle na dzisiaj. Raz jeszcze przepraszam Cię za to długą przerwę. Myślę, że teraz już te przerwy pewnie też będą. Znasz mnie już trochę i wiesz, że to ciężko jest u mnie z taką naprawdę systematycznością dzień w dzień przez długi czas, więc przerwy się jeszcze pojawią, ale będę się starała, żeby one już nie były tak ogromne i przytłaczające. Tak więc dziękuję Ci bardzo serdecznie za dziś. Jeżeli przesłuchałeś ten odcinek po tak długiej przerwie, tym bardziej dziękuję Ci, że jesteś nadal ze mną i jeszcze nie uciekłeś, nie uciekłaś, bo mogliście uciec wszyscy ode mnie. Także dziękuję serdecznie. No i zapraszam w takim razie na odcinek kolejny. Cześć!